0: Und herzlich Willkommen, ich bin Margot Dimi und du hörst meinen Podcast Selbstentrümpelung. Hallo, herzlich Willkommen, hier ist Margot Dimi und ich habe jetzt tatsächlich eine zweimonatige Sendepause mit deinem so jungen Podcast hingelegt. Was ist passiert in dieser Zeit? Ich habe meine persönliche Selbstentrümpelung so weit fortgeführt und jetzt auch abgeschlossen, dass ich zu dem zurückgefunden habe, was ich liebe und lebe, seit ich fünf Jahre alt bin. Es ist das Schreiben. Ich erinnere mich daran, dass ich mit fünf Jahren meine Eltern, meine Großeltern genervt habe, weil ich unbedingt lesen lernen wollte, weil ich schreiben lernen wollte. Und ich hatte das große Glück, dass meine Großmutter, meine Oma, Volksschullehrerin war. Und sie hat mir dann in der Küche einen kleinen, äh, so eine Schulbank aufgestellt, aus Holz. Und da bin ich gesessen mit Papier und Stift. Und Oma hat mir beigebracht, wie man schreibt. Ja, Und wie so oft ist es das, was man wirklich, wirklich, wirklich im kleinen Finger hat, was man so locker aus dem Ärmel schütteln kann, das ist etwas, was man überhaupt nicht zu so schätzen weiß, weil man davon ausgeht oder weil ich davon ausgegangen bin. Alle waren in der Schule, alle haben lesen und schreiben gelernt, also alle können es. Ich habe immer wieder schreiben als beiwerk angeboten ich war als grafikerin tätig und habe nebenbei die texte geschrieben und verschenkt ich war als webdesignerin tätig ich habe die texte dazu verschenkt und mir ist gar nicht klar gewesen dass ich da eine echte eine tolle gabe besitze und dass es menschen gibt die das gerne lernen würden oder auch können würden und wenn sie es nicht können dann würden sie auch mich dafür bezahlen, dass ich für sie die Texte schreibe. Ja, ich war so mittendrin im Launch vom Selbstentrümpelungs-Coaching ähm, online kurs und bin einer alten Bekannten aus meiner Zeit in Krems aus dem Business-Netzwerk begegnet und habe mit der so ein halbstündiges Gespräch geführt über Zoom und der Renate, Renate Hotz hat mich so richtig, richtig auf den Kopf gestellt und hat gesagt, hey, mach doch das, was du wirklich kannst. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, hey, und was meinst du jetzt? Und sie hat gesagt, schreiben, du kannst so wunderbar schreiben, biete das doch an. Ja, nach dieser halben Stunde unseres Gespräches äh, wusste ich, äh, was und wie ich das mache und wie ich das umsetzen kann. Und in den letzten acht Wochen war ich wirklich äh, ja, im Workaholic-Modus und habe zwei Online-Kurse ins Leben gerufen. Der eine beschäftigt sich mit Werbetexte schreiben und der zweite richtet sich an alle, die ein Buch selbst schreiben wollen. Inzwischen gibt es auch meine Homepage unter margot-dimi.de Du findest das auch in meiner Kurzbio, egal wo du den Podcast hörst. Schau dir die Seite an und wenn es dich interessiert, mehr über das Schreiben zu erfahren, vielleicht ist der eine oder der andere meiner Online-Kurse für dich interessant. So, jetzt beende ich aber diese Einleitung, denn was ich heute für dich als Podcast habe, ich habe einen Facebook-Live-Mitschnitt genommen, indem ich dir erzähle, erkläre, worum es dabei geht, wenn man einen Blogbeitrag schreibt. Und äh, das folgt jetzt als Podcast und das werde ich auch über meine Social Media Kanäle schicken. Und ich freue mich, wenn du zuhörst und wenn du einen Weg findest zu kommentieren, je nachdem, ob du auf äh, ja, wo du den Podcast hörst. Auf margotteamie.de findest du auf jeden Fall unter dem Podcast die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben oder mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Was macht einen guten Blogbeitrag aus und warum macht es Sinn, Blogbeiträge zu schreiben? Dazu möchte ich dir jetzt ein bisschen was erzählen. Webseiten sind... Für Leser, das wissen wir, also für unsere Interessenten und Kunden und wir wünschen uns, dass unsere Webseite auch über Suchmaschinen gefunden wird. Wann wird eine Webseite über Suchmaschinen gefunden, wenn sie für die Suchmaschine auch interessant ist? Ein Blogbeitrag ist also nicht nur für die Leser, für die Kundinnen, für die Interessenten interessant, sondern ist auch für Suchmaschinen interessant. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass wir einen Blogbeitrag so gestalten, dass er für Suchmaschinen interessant ist. Denen sind literarische Ansprüche meistens ziemlich egal und dass es trotzdem für die Menschen auch interessant zu lesen ist. Also wenn wir jetzt einen Blogbeitrag schreiben, in dem wir alle unsere Suchbegriffe unterbringen, die wir, unter denen wir gerne gefunden werden wollen, dann ist das möglicherweise ein Text, der für die Leserinnen und Leser uninteressant ist. Also vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ihr habt einen Suchbegriff in die Suchmaschine eures Vertrauens eingegeben. Klickt auf den ersten oder zweiten Beitrag, der in der Liste aufscheint und landet auf einer Seite, wo ein Textwulst steht und ihr überhaupt keine Ahnung habt, warum ihr hier gelandet seid. Naja, die Seite war für Suchmaschinen interessant, für Menschen nicht so. Gut, was ist jetzt die Anforderung an Menschen, die einen Blogbeitrag lesen wollen? Ich orientiere mich an einem Plugin für WordPress, Just SEO, und das hat die Vorgabe, dass ein Blogbeitrag ungefähr 300 Worte lang sein sollte, oder mindestens 300 Worte lang sein sollte. Ich halte das für eine ganz gute Länge. Auf 300 Worten bringt man die Botschaft gut unter und kann auch die gewünschten Suchbegriffe ganz gut verteilen, ohne dass sie langweilig aneinandergereiht sind. Und es wird auch nicht zu lang. Die Gabi schreibt gerade, nur eine Anhäufung von Keywords reicht nicht. Verdammt, das klingt nach Arbeit. Naja, es ist, es ist Arbeit, aber wenn man den Bogen raus hat, dann weiß man auch, wie man das am geschicktesten macht. Ja, also wir waren bei ungefähr 300 Worten. Warum nicht länger? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich am Bildschirm nach einiger Zeit so richtig die viereckigen Augen bekomme und das Lesen dann nicht sehr angenehm empfinde. Das heißt meistens ist der Hintergrund in einem äh, beleuchteten, grellen Weiß und wir haben den schwarzen Text drauf und das ist für Augen sehr, 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 sehr grell, sehr anstrengend. Unsere Augen sind zwar wunderbare äh, ja, Werkzeuge, die wir, die wir von Mutter Natur mitbekommen haben, äh, die können ganz viel äh, regeln und abbuffern. Also Für uns ist zum Beispiel ein äh, Abend nach Sonnenuntergang immer noch hell genug, dass wir genug sehen. In Wahrheit ist es aber nur ein Bruchteil des Lichtes, das wir äh, zu Mittag bei Sonnenschein aufnehmen. Ja, also das Lesen von äh, äh, online ist äh, anstrengend fürs Auge. Das heißt, wir tun gut daran, wenn wir die Information knapp und knackig unterbringen. Wenn ich mir jetzt überhaupt noch vorstelle, dass wir den Blogartikel auf einem Handy lesen, ja? also da wird es dann wirklich anstrengend. Ich will aber mit dem Blogbeitrag ja oft auch nur einen, einen sogenannten Anreißer machen. Ich will ein Thema an den Start bringen, und wünsche mir ja, dass äh, die Interessenten, wenn sie mehr wissen wollen, sich direkt an mich wenden. Äh, das nächste ist, dass wir für Blogartikel und die Gabi kann man vielleicht sagen, ob sie da beim Magazin auch irgendwelche Vorgaben hat. Bei einem Blogartikel äh, ist es äh, sinnvoll, kurze Texte zu schreiben, also dass man wirklich. Äh, den Satz schnell erfassen kann und keine Texte, also keine, keine Sätze über drei, vier, fünf Zeilen hat. Außerdem können wir uns helfen, indem wir Absätze machen und äh, ich mache es bei meinen Blogbeiträgen ganz gerne, dass ich so nach jedem zweiten Absatz einen Zwischentitel mache. Das muss jetzt nicht äh, ein literarisch hochwertiger Satz sein. Äh, Worum es geht ist, dass wir mit dem Zwischentitel äh, den Blogbeitrag strukturieren und wenn man beim Lesen am Schirm irgendwie blinzelt, weiterscrollt, den Faden verloren hat, dann kann man sich an diesen äh, Zwischentiteln ganz gut wieder orientieren und wieder einsteigen, wo man aufgehört hat zu lesen. Also deshalb Zwischentitel. Ja, und dann haben wir aber noch die Suchmaschinen. Für die wollen wir auch interessant sein. Da gibt es die sogenannten Keywords, die äh, besonders hervorgehoben werden und äh, es macht Sinn, äh, das Keyword oder inzwischen auch eine Keyphrase, Schlüsselphrase, in den Haupttitel, in die Überschrift zu bekommen. Äh, das heißt, wir haben äh, in der Überschrift schon äh, eine Idee davon, worum es in diesem Beitrag geht. Was ich noch in Publizistik gelernt habe, und das war auch für Zeitschriften Magazine zu schreiben, da hatte man im sogenannten Vorspann, also im ersten Absatz, der meistens auch noch typografisch hervorgehoben wurde, da hatten wir die Aufgabe, in diesem Vorspann schon einen Überblick über, diese, über diesen Artikel zu geben. Worum geht Nicht unbedingt zu spoilern, nicht unbedingt die Auflösung verraten, aber schon eine Idee davon, worum geht es in diesem Artikel überhaupt. Was wir alle ähm, haben, wir, haben äh, wir sind sorgfältig und achtsam mit unserer Zeit. Äh, wenn wir irgendwie äh, Zeit verplempern und Zeit verschwenden, dann äh, werden wir sauer. Und das zu Recht. Das heißt, ich gebe mit einem Vorspann oder mit dem ersten äh, Absatz, schon die Möglichkeit, mich zu orientieren, will ich da überhaupt weiterlesen, interessiert mich das überhaupt. Und wenn, ich, wenn mich ein Artikel nicht weiter interessiert, ist das nicht unbedingt eine Ablehnung des ganzen Blogs oder der ganzen Seite, sondern dieses Thema ist heute nicht mein Thema oder jetzt nicht mein Thema, ich lese nicht weiter. Oder, oh, das klingt interessant, jetzt lese ich weiter. Also das ist die Aufgabe des äh, auf dem Blogartikel des ersten Absatzes. In meiner Sprache, ich verwende oft noch den Begriff Vorspann, auch wenn in Blogs der erste Absatz meistens nicht mehr typografisch äh, hervorgehoben wird. Also da sollte die die Keyphrase oder die das, das Keyword noch einmal drinnen sein. Dann sollte es im Rest des Beitrags nicht mehr dauernd auftreten. Was da hilfreich ist, ist, wenn ihr euch selbst zu eurem äh, gewünschten Keyword ein paar alternative äh, Worte, Synonyme sucht. Ähm, entweder ihr gebt ganz einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens äh, das Wort und den Begriff Synonym ein. Es gibt ganz viele Webseiten, die sich mit Synonymen befassen. Äh, oder ihr könnt das auch als Schreibübung, als Spiel machen. Oder vielleicht auch bei Autofahrten mit ähm, mitfahrenden Gästen mit Kindern machen. Äh, einer gibt ein Wort vor und dann versucht man ähnliche Worte, Synonyme zu finden. Das schult ein bisschen äh, das, das Sprachgefühl und den Kopf dafür, dass man auch beim Schreiben nicht immer dasselbe Wort, suchen wir uns jetzt eines aus, fruchtsaft. Dass ich nicht immer Fruchtsaft, Fruchtsaft, Fruchtsaft schreibe, sondern ich kann auch sagen oder schreiben Apfelsaft, äh, Limonade, Zitronensaft, Fruchtsaftkonzentrat, Saft, alkoholfreies Getränk. Also das sind lauter Möglichkeiten. Ob die dann wirklich passen, ist immer noch aus dem, aus dem äh, Zusammenhang, aus dem Thema des äh, Blogbeitrags äh, abzuleiten. Aber es ist ganz äh, gut, wenn man Synonyme hat, wenn man sich da ein bisschen äh, damit spielt und das als, als Lockerungsübung vielleicht macht, bevor man sich überhaupt hinsetzt, um den äh, Text zu schreiben. Weil das Synonym suchen kann man beim Geschirrwaschen machen, das kann man beim Spaziergang machen, das kann man bei äh, Langstrecken, Autofahrten machen und entweder alleine oder auch zu zweit. Fünf Keywords ist fast schon ein bisschen... Also ich würde noch eines in eine äh, Zwischenüberschrift äh, setzen. Ja, das sind die 700 Worte. Da gehen fünfmal das, das Keyword, geht da sicher rein. Bei 300 würde ich das vielleicht äh, drei-, viermal verwenden. So. Es hindert dich niemand, äh, deinen Blogbeitrag äh, 700 Worte lang zu machen. Also... Die Frage ist, ob es nicht Sinn macht, wenn du das für dich selbst machst und für deine eigene Homepage, ob du aus 700 Wörtern nicht zwei Blogbeiträge machst und dafür in einem Monat 14-tägig jenen Beitrag zu 300 Zeichen hast. Also was ich hier sage, ist, ist meine Erfahrung, sind meine Richtwerte. Es ist nicht die Wahrheit. Aber wie gesagt, das sind Richtwerte und ich bin äh, immer der Ansicht, wenn wir äh, die Wahl haben, schreiben wir den Text jetzt für die Suchmaschine oder schreiben wir es für den Menschen, dann ziehe ich den Menschen vor. Weil es ist zwar nett, wenn uns Suchmaschinen finden und dann die Menschen nach einer Sekunde davonlaufen, weil sie sagen, was, was ist das für eine Textwüste, will ich das, brauche ich das. Was ebenfalls Sinn macht, ist, zu dem Blogbeitrag auch noch ein passendes Foto zu geben und dann auch noch einmal im, äh, in der Bildunterschrift darüber zu schreiben oder äh, auch äh, da nochmal das Keyword unterzubringen im sogenannten Alttext. Also, ich arbeite in WordPress. In WordPress kann man das ganz gut angeben. Da gibt ein, ein es eine eigene Eingabezeile für den Alttext. Und der Alttext ist für, äh, eigentlich dafür gedacht, äh, für äh, Menschen, die sehbeeinträchtigt oder sehbehindert sind oder gar blind sind, die können sich Texte vorlesen lassen und der Alttext wird dann vorgelesen äh, für die Menschen, die das Bild nicht erkennen können. Also da kann ich mein Keyword nochmal unterbringen und sinnvollerweise beschreibe ich auch, was auf dem Bild drauf ist damit das auch äh, in, im ursprünglichen Sinn dann äh, auch äh, vorgelesen und vermittelt werden kann. <lacht> ich brable halt viel, Gabi. Wenn es interessant ist und wenn du deine Leser damit begeisterst, ist das ja vollkommen okay. Äh, hast du äh, Feedback von deinen Leserinnen und Lesern? Äh, kriegst du äh, irgendwie, ja, gefällt mir, ist toll, was du schreibst? Oder kriegst du auch mal äh, ein Feedback, okay, war mir jetzt zu lang? Ja? Ich würde einfach mal fragen. Äh, es hängt natürlich auch immer vom Thema ab. Äh, wenn mich ein Thema wirklich fesselt, ja, dann äh, kämpfe ich mich auch durch, durch lange Online-Texte durch. Oder ich habe immer noch die Möglichkeit, dass ich mir es ausdrucke und auf Papier lesen kann oder ein PDF mache und in meinen äh, E-Reader, E-Book-Reader eingebe. Also ich gehöre noch zu den Menschen, die einen sehr, sehr altmodischen Ink-E-Reader haben und äh, das ist auch wieder für meine Augen angenehmer zu lesen. Ja, äh, ich habe es jetzt schon so äh, dazwischen als, als Rat gegeben, äh, vielleicht aus einem 700 oder 1000 Worte Text äh, zwei oder drei Blogbeiträge zu machen. Äh, denn wichtig ist auch, dass die Blogbeiträge regelmäßig kommen. Äh, darüber lässt sich auch wieder äh, diskutieren. Äh, wie oft ist regelmäßig? Macht einmal die Woche Sinn? Macht einmal im Monat Sinn? Ich bin selber der Ansicht, dass man das für sich selber die richtige Einheit finden sollte. Einmal im Monat fände ich gut. Also, oder als Minimum. Ja. Wenn ich äh, großes Sendungsbewusstsein habe und meinen täglichen Blogbeitrag äh, schreiben kann, wunderbar, dann ist das toll. Ich habe bei mir selbst bemerkt, dass ich mit meiner Anforderung an mich selbst, jede Woche einen Blogbeitrag zu schreiben, mich selbst überfordert habe. Und dann irgendwo die, die ja, dann, dann habe ich zwei Wochen nichts geschrieben und dann kommt die Selbstzerfleischung mit, war, jetzt hast du schon zwei Wochen nichts geschrieben, jetzt brauchst du die dritte Woche auch nichts schreiben. Und ich habe mich für mich inzwischen darauf äh, mit mir geeinigt, dass ich sage, okay, ein Blogbeitrag im Monat ist für mich gut und richtig. Und das versuche ich auch umzusetzen. Gut. Äh, wir haben jetzt über die, die Satzlänge, über die Beitragslänge, über Keywords, über Keyphrasen, über Synonyme gehört ähm, über die Häufigkeit der Blogbeiträge überhaupt, ist, ich habe eine sogenannte Masterclass. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 19 Uhr für 90 Minuten und da gebe ich äh, Tipps, da kannst du dich mit äh, anderen Teilnehmern austauschen und das ganze was, was ich ähm, dir an Infos weitergebe auch aktiv ausprobieren. Also Es gibt Übungen, es gibt die Übungen im Zoom, es gibt Übungen als Hausaufgaben, ist nicht verpflichtend, aber es macht Sinn, wenn du das als Anreiz nimmst, um einfach zu üben, weil du kannst dir 100.000 äh, Videos und Bücher zum Schreiben von Texten lesen, anhören, solange du es nicht tust, bist du immer nur in der Theorie, bist du immer nur im Kopf. Also Wozu ich dich motivieren möchte, ist, dass du wirklich auch ins Tun kommst und dass du die Scheu davor verlierst, vielleicht einfach auch mal Blödsinn zu schreiben. Und ich danke dir, dass du bis hierher dabei warst und freue mich jetzt schon, dich auch bei meiner nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Margot Dimi, Coach für Selbstentrümpelung. Ich begleite Menschen dabei, wenn sie Dinge loswerden wollen, die ihnen nicht mehr dienlich sind, sei es auf seelischer, auf geistiger oder auf rein physischer Ebene. Hab noch einen wunderbaren Tag. Ciao.